0: Il faudrait que je sache, moi qui vais donner naissance, je ne sais rien de ceux qui m'accompagnent depuis la mienne. Pourquoi eux Qui sont-ils Jeanne, Jérôme, Isée. La litanie de leurs prénoms, une petite musique dans ma tête, depuis des années qu'il est temps d'écouter. Jeanne, Jérôme, Isée. Mes fantasmes, mes zombies, ils sont là, à mes côtés. Mes parents ont choisi de les faire se pencher sur moi. Jeanne, Isée, bonne fée, mauvaise fée, Jérôme, roi mage, mirage. Il me devient urgent d'aller à leur rencontre à tous les trois, avant de prénommer à mon tour celui ou celle qui nage dans mon ventre. Je décide de suivre les chemins que j'ai trouvés sans le vouloir et de voir où ils me mèneront. Je veux creuser la couche épaisse de l'identité qui est la mienne, qui semble être la mienne, avant de donner naissance à une nouvelle identité. Je veux gratter le palamceste. Je veux les décrire, les écrire. Dans le même temps, je préférerais faire partie de ceux qui savent inventer des personnages, disparaître derrière eux, je m'en veux de me placer sur le devant de la scène, de ne pas savoir être le marionnettiste caché derrière le paravent. Mais c'est ainsi. Il m'habite, il m'occupe. Je vais les chercher, les trouver, les débusquer. Je vais apprendre à les connaître comme on apprend à connaître les membres d'une famille recomposée, un vieux parent oublié. Je n'ai pas beaucoup d'indices. Je vais devoir prospecter, explorer, fouiller. Poser des questions me paraît vain, elle serait balayée. Je vois d'ici le regard de ma mère, son visage tout entier, la manière dont elle se volatiliserait à l'instant même où je la confronterais. De ce point de vue, je suis restée une petite fille. Il laisse un message. Je l'écoute.  « « Oui, bonjour, c'est le monsieur du cimetière. Voilà. Je vous rappelais, j'ai d'abord fait des recherches et je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé des personnes du même nom, mais ils ne connaissent pas Jeanne. Et ce n'est pas eux qui fleurissaient, enfin qui mettaient les fleurs sur la concession de votre arrière-grand-mère. Vraiment, je n'ai rien pu trouver comme information supplémentaire. Voilà. Bon. Si vous avez trop d'autres infos, envoyez-moi toujours un message et je continuerai à faire les recherches. » Et si je vois des personnes âgées qui viennent, je me renseignerai aussi auprès d'elles qui, quelquefois, en savent plus que moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et désolée encore. Hein. Au revoir. C'est le fossoyeur. Le fossoyeur à l'accent du Sud, à la voix qui chante et qui me le rend sympathique alors que je ne l'ai jamais vu. C'est le fossoyeur à qui j'ai déjà parlé après le coup de fil de ma tante qui m'avait donné le nom de jeune fille de Jeanne sans trop savoir comment l'orthographier. J'avais appelé le cimetière de la ville où ma tante pensait qu'elle avait été enterrée, le cimetière où ma grand-mère, toujours selon ma tante, s'est rendue pendant des années, une fois par an, pour fleurir la tombe de sa mère, de sa mère qu'elle n'avait connue que cinq ans. Le fossoyeur m'avait dit, « Vous savez, il y a eu un incendie, tous les registres ont brûlé, on n'a plus rien d'avant-guerre. Je vais quand même me renseigner, ça fait 40 ans que je travaille ici, j'en ai vu passer des morts. » Des vivants aussi. Oui, ah, ça, j'en vois pas, c'est des vivants. Des gens comme vous. Il n'aimerait pas savoir que j'écris le fossoyeur. Il aimerait que j'écrive le gardien. Je le pressens. Il préférerait que j'écrive le gardien, le gardien du cimetière. Mais je choisis ce mot de fossoyeur. Le fossoyeur.  « « C'est celui qui creuse la fosse. »« Une fosse, c'est un peu comme une grotte. » Jeanne. Jeanne la folle, ma Jeanne, mon fantôme Jeanne, mon double Jeanne, ensevelie dans sa fosse là-bas, dans cette ville où je ne mettrai jamais les pieds. Je n'irai pas en automobile accompagné d'un compagnon garçon. On ne se taira pas dans l'habitacle où résonneront les bruits des essuie-glaces et des clignotants quand il doublera une autre voiture sur l'autoroute. On ne cherchera pas, impatient, le cimetière, puis sa tombe dans le cimetière. On ne s'engouffrera pas pudiquement dans une contre quand nous l'aurons enfin trouvé pour me laisser me pencher seul sur la sépulture. Je n'observerai pas la vieille pierre rongée de lierre avec son nom à demi effacé en songeant que sous mes pieds, dans un gouffre, là, tout au fond, repose une femme qui a donné naissance à une femme, qui a donné naissance à une femme, qui m'a donné naissance. Je voudrais, Jeanne, allonger dans une grotte avec nos mains sur les parois, avec les peintures de nos mains autour d'elle, la peinture de la main de sa fille qu'elle n'a connue que cinq ans. Une petite main d'enfant, peinture lurée, et posée sur la pierre tout près d'elle, et puis celle des femmes qui sont venues après. Jeanne la folle. Jeanne qui a abandonné ses deux enfants et personne ne sait pourquoi. Jeanne qui avait probablement une maladie des nerfs, comme on disait. Jeanne qui devait souffrir. Jeanne qui avait épousé le mauvais mec, un sombre type violent, un type qui a élevé ses enfants à elle, avec une autre femme qui portait le même prénom. Jeanne qui est morte seule, sûrement, loin de ses deux petits dans une autre ville avant la guerre, avant beaucoup de choses. Je rappelle le fossoyeur. Il décroche avec son accent du sud, ça me fait sourire. Je marche dans la rue, dans une rue parisienne, dans ma vie du 21e siècle, loin de la vie rurale de Jeanne que je ne connais pas, que l'écriture ne m'aide pas à connaître, que rien au monde ne peut m'aider à connaître. Je ne sais pas pourquoi je téléphone au fossoyeur. Il n'a rien à m'apprendre. Les registres ont brûlé dans un incendie, il me l'a déjà expliqué. Je lui parle de la femme sur la photo. Il est gentil. Au bout du fil, il m'écoute parler. Je continue à causer tout en marchant. Je lui raconte que je me suis mise en quête de Jeanne le lendemain de ma visite de la grotte du Pêche-Merle. Je lui confesse que je mélange tout, les dates et les lieux, que je pense à Jeanne comme à une femme préhistorique que je peine à me la représenter en mouvement vivante, que je n'ai d'elle que son image figée à jamais dans le cadre doré. Je lui explique que j'ai envie de savoir qui sont ceux dont je porte les prénoms, que nous sommes quatre, en réalité quatre dans, le même personne, dans la même personne, quatre dans ma tête, quatre dans mon corps, que ça fait longtemps et que c'est fatigant. Il a le bon goût de ne pas me rire au nez, de ne pas raccrocher. Il dit « Oui, je comprends. » Il dit « Vous vous appelez comment déjà ?» Alors je répète, j'égrène pour lui le chapelet de mes prénoms. Il hasarde « Ah oui !» Jeanne, Jérôme, Isé, ça sonne bien Ça sonne bien ça C'était peut-être juste pour ça qu'ils vous ont donné ces prénoms, vos parents, parce que ça sonne bien, non Non Vous ne pensez pas Je conviens que je n'en sais rien. C'est l'hiver et mon souffle, mon souffle fait de la buée devant moi quand je parle. Je tourne au coin de la rue où il y a une boutique de pompes funèbres. Mes yeux lisent sans le vouloir les plaques mises en vitrine. À mon cher disparu, à toi mon ami, à ma cousine aimée, à ma grand-mère. Si la vie n'est qu'un passage, alors sur ce passage au moins ce monde des fleurs. C'est ça, je grommelle et sur une plaque en marbre, des dizaines d'étoiles brillent chaque soir, mais une brille plus que les autres, et puis sur une autre encore, la force de ceux qui partent est de veiller sur ceux qui restent. J'ai froid. J'accélère le pas. Au fossoyeur, je dis. Merci, monsieur, de m'écouter. J'aurais aimé venir vous voir, que vous me montriez la tombe de Jeanne. Je lui raconte mon fantasme de ce que j'aurais voulu vivre, l'autoroute avec mon ami garçon, il me taquine. « Ah, mais vous êtes amoureuse, mademoiselle !» Je rétorque. « Ah non, non, vous savez, je vis avec une femme. » Il y a un silence. « Ah bon ?»« Mais pourquoi vous vouliez chercher votre arrière-grand-mère avec un garçon ?» <rire> Je hausse les épaules alors qu'il ne peut pas me voir. Euh, « ben, Je sais pas, vous savez, euh, c'est même pas un ami proche, le garçon que j'avais choisi pour faire ça. » Il dit, vous êtes un drôle de zèbre, vous. Ça sonne, vous êtes un drôle de zèbre, vous. Je ris. Il dit, peut-être parce que ça fait beaucoup, toutes ces femmes. Votre compagne, votre tante, votre mère, votre grand-mère et puis Jeanne. Je soupire, oui, ça fait beaucoup, c'est sûr. Ça fait beaucoup. La première fois que je l'ai vu, donc, j'ai cligné des yeux trois fois sans y croire. Mais voilà, c'est la vérité. Un jour comme un autre où je sortais tutu, où nous flânions entre les tombes, en évitant soigneusement le carré du cimetière où je ne pourrais plus jamais aller, je l'ai vu. C'était lui, Jérôme, mon fantôme, mon double. Je jure que c'était lui. Même regard frondeur et brun, même boucle, même carrure, je l'ai reconnu. J'ai suivi des yeux sa silhouette qui s'est éloignée prestement. Il marchait vite, il avait l'air de savoir où il allait. Il avançait d'un pas décidé sans se préoccuper de rien. Jérôme est quelqu'un qui sait où il va, j'ai pensé. J'ai failli l'appeler « Hé Jérôme !» Mais je n'ai pas osé, je n'ai pas eu le temps. Je n'en croyais pas mes yeux et ma voix est restée bloquée dans ma poitrine. J'ai soupiré, ramassé tutu et nous sommes rentrés à la maison où je me suis roulée en boule dans mon lit. Honteuse de ce que j'étais en train de devenir, une fille obsédée par du vent. Et pourtant, pourtant, quelques jours plus tard, alors que je faisais mon tour quotidien avec Tutu sur les talons, je l'ai vu à nouveau. C'est la vérité. À nouveau, il a contourné les tombes, un casque à musique sur les oreilles, le corps souple, les bras ballants. Il est passé près de nous, près de la tombe de Jérôme qui était devenue avec le temps le point d'arrivée de nos promenades quotidiennes. « Jérôme, contournant Jérôme. » Ni une ni deux, cette fois, j'ai réagi. J'ai ramassé tutu d'un geste sec, l'ai posé sur mon épaule, j'ai réajusté mon écharpe et je me suis lancé à sa poursuite. Il zigzaguait entre les sépultures, l'air de penser à autre chose. Je me demandais quelle musique il écoutait. Il marchait trop vite pour moi. Je courais presque dans son sillage, contournant les mêmes tombes, essayant malgré tout de ne pas me faire voir. Il n'avait pas l'air de se préoccuper de ma présence. Il a emprunté la grande allée, comme je l'appelle dans ma tête, qui porte en réalité le nom d'avenue principale, puis l'allée Lenoir, depuis laquelle il a bifurqué dans l'avenue de l'Est. Je voyais les tombes défiler à toute vitesse derrière la queue de Tutu qui me barrait la vue. Je marchais beaucoup plus vite que mon rythme normal, dans l'espoir que l'inconnu ressemblant à Jérôme ne me sème pas dans le cimetière. C'était devenu vital pour moi de le suivre, de savoir où il allait de ce pas résolu essayer de comprendre comment c'était possible qu'un homme en chair et en os, ressemblant trait pour trait au fantôme sur lequel j'enquêtais depuis des mois, passe littéralement par-dessus sa tombe. J'ai eu le temps, en longeant la fontaine qui fait l'angle entre l'avenue de l'Est et l'avenue du boulevard, de lire que, par temps de gel, toutes les fontaines du cimetière sont fermées. Et puis il est sorti de l'autre côté du cimetière. J'ai alors compris que mon inconnu passait par ici comme par un raccourci pour, euh, et pas du tout pour visiter un défunt. J'étais un peu sidérée par l'idée qu'on passe par le cimetière sans venir voir quelqu'un, avant de me souvenir que j'y venais tous les jours pour faire pisser mon chat. Je cours derrière lui, sur le trottoir opposé. J'essaie de garder le rythme de ses grandes enjambées. Je n'ai jamais vu la ville, ma ville, défiler aussi vite sous mes yeux. Les couleurs se brouillent, les sons se mélangent, les klaxons des voitures, les cris des enfants, les conversations téléphoniques le gros bruit des bus, le frôlement du vent contre mes oreilles, le franc prix orangé, un marchand des quatre saisons, un autre primeur, une ruelle dans laquelle il tourne avec des boutiques de téléphones portables à prix cassé, une échoppe pour faire réparer son matériel informatique, une pâtisserie qui fait aussi chocolaterie, faussement chic, au papier peint violet et lait, un kiosque à journaux au milieu du trottoir que j'évite au dernier moment, un cordonnier, un traiteur asiatique, un coiffeur avec les coupes masculines à 8 euros et une papeterie pour les professionnels, on tourne à gauche... Je trottine de plus belle. Un Chinois qui fait des sushis. Deux boutiques côte à côte de massage thaïlandais avec les vitrines agrémentées de photos et de guirlandes colorées qui donnent un tout auteur, un air tout à fait louche à tout ça. Un pressing vraiment pas cher, 2 euros le repassage de la chemise. Un bijoutier qui offre l'alliance de madame pour l'achat de l'alliance de monsieur. C'est écrit en lettres d'or et j'ai le temps de déchiffrer ça. Je continue à suivre le Jérôme du cimetière. Il avance tranquillement alors que moi, j'ai un point de côté il tourne à droite, une ruelle pavée que je ne connaissais pas. Il n'y a plus de trottoir, alors je marche juste derrière lui. Mes pas font top, 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 top dans le silence de la ruelle. Je me félicite de porter des baskets. Lui marche sans un bruit. Il semble flotter dans l'air, un vrai fantôme. Il tourne à gauche en contournant un marronnier. Tutu plante de plus en plus fort ses griffes dans mon épaule pour se maintenir. J'imagine, ah bah oui, agrippe-toi mon grand, je lui dis, parce que je vais pas le laisser filer. On tourne encore une fois à gauche, puis encore une fois... On a changé de quartier à force. Mais je ne m'en aperçois pas tout de suite. J'ai la tête qui bourdonne. J'ai traversé un quart de la ville sans m'en rendre compte. Les devantures des boutiques m'indiquent qu'on est maintenant dans un quartier bien plus chic que le mien. D'un coup, il pile. Il s'arrête devant une porte cochère noire. Je m'arrête aussi. Fait mine de contempler l'architecture de l'immeuble d'à côté. Je prie pour qu'il ne se retourne pas dans ma direction. Une fille rouge de sueur, des cheveux fous avec son chat sur l'épaule en plein Paris. Mais il se fiche de ma présence. Il s'adosse contre le mur, continue à écouter sa musique, consulte son téléphone portable, tapote sur le le clavier. Il doit envoyer des messages. J'ai envie de l'aborder, de lui demander ce qu'il fait dans la vie pourquoi il traverse le cimetière du Montparnasse plusieurs fois par semaine, où il habite, ce qu'il écoute dans son casque pour marcher d'un pas aussi sûr, comment il s'appelle. Une fille arrive près de nous. Il lui sourit, enlève son casque. « Hello !» il dit. Sa voix me surprend. Je ne m'étais pas représenté ça. Une voix grave, très basse, très forte aussi. La fille sourit. « Salut Maxence !» Maxence. Maxence Ils se mettent à bavarder. Une autre fille arrive, puis une autre. Elles se font la bise devant la porte cochère. Elle sourit à Jérôme. Une autre encore. Il les salue toutes prononce parfois leur prénom. Bonjour Elsa Ça va Marion Il regarde sa montre semble surveiller l'heure. Je ne sais pas trop quoi faire. Que dois-je faire Ah, ah ça mon bon vieux Kant. Je suis dissimulée par le pan de mur de la porte cochère de l'immeuble voisin, mais on va finir par me voir. En même temps, je ne veux pas partir. Ma curiosité est piquée au vif. Pourquoi mon Jérôme se retrouve entouré de filles Pourquoi elle lui sourit comme ça Elles sont toutes avec des chignons bien tirés, pas maquillées ou très peu. J'observe la scène derrière mon bout de mur Il regarde une fois encore sa montre, tape un code sur le digicode, la porte cochère bip, il la pousse et s'engouffre, suivi de toutes les filles. Je panique. Je n'ai qu'une seconde pour réfléchir, je décide de les suivre, je me faufile dans le troupeau, personne ne fait attention à moi. On traverse une cour parisienne avec des pavés et des plantes, il pousse une seconde porte, berger suivi de ses bergères, il fait des mouvements de tête qui font bouger ses boucles brunes. Il est si beau que c'est presque gênant. Il ouvre une porte et une volée d'enfants en tenue de danse sortent en piaillant, suivie d'une femme plus âgée. « Salut, Maxence !» elle dit. « Salut, Sylvie !» il répond. « Ça va aujourd'hui ?»« Ouais, ouais !» Elle hoche la tête. « Elles sont super, ces gamines. J'adore les faire travailler. Bon, j'y vais. Je te laisse la salle. » Elle termine en mettant sa veste. « Allez, les filles !» il crie. « On se retrouve dans cinq minutes, pas plus !» Les filles de la rue filent vers une porte à droite. Je les suis machinalement. C'est un vestiaire de quelques mètres carrés, un réduit, dans lequel elles se déshabillent en parlant de tout et de rien. J'accroche mon sac à dos à une patère par la poignée. Je le laisse ouvert. J'enlève mon pull d'hiver et je le roule en boule au fond du sac. J'y glisse tutu en lui murmurant que tout va bien. Je demande à une des filles à quelle heure se termine le cours déjà. Elle me dévisage, étonnée. Euh, bah, il se termine à 19h, comme tous les mercredis. Je regarde l'heure. Je calcule que ça devrait aller, de laisser le chat une heure dans mon sac à dos, sur mon pull, qui fait comme un coussin. Qu'il va probablement s'endormir après cette marche à grande enjambée, lui sur mon épaule, avec ses moustaches vibronnant dans le grand vent. Je jette des coups d'œil sur les côtés pour voir comment sont habillés les autres. Elles ressemblent aux enfants qu'on avait vus sortir du cours précédent. Elles ont des collants de danse, des justes au corps parfois, mais euh, c'est plus rare. De simples t-shirts. Je porte un pantalon souple qui fait un peu de jogging. Et sous mon pull, j'avais le matin enfilé le t-shirt d'un groupe de heavy metal. Ça ne fait pas de danseuse pour un sou. J'ignore ce que c'est que ce cours, si je peux y aller en débutante, si on peut arriver en cours d'année comme ça. Mais mon fantôme est magnétique. Je ne ferai pas ma chaîne arrière. J'ai trouvé Jérôme, mon Jérôme, peu importe s'il s'appelle autrement, s'il fait un autre métier. C'est la vérité. Je sais que c'est lui. Alors je vais lui expliquer que je veux participer à son cours. Je noue mes cheveux en un vague chignon piteux, j'essuie mon visage avec un bout de mon T-shirt de gothique pour arrêter de briller, je lance une dernière recommandation à Tutu qui dort déjà comme un sac au fond du mien, et je suis les filles dans la salle au parquet usé. Là, j'explique ma présence à Maxence qui fait des mouvements de jambes devant l'immense glace dans une tenue de danseur qui moule toutes les parties de son corps. Je lui donne mon prénom. Il me répond à la va-vite en me regardant dans le miroir par le biais du miroir. Il dit que pas de problème pour commencer les cours aujourd'hui. Il faudra que je lui apporte la prochaine fois si ça me plaît et que je reviens et c'est pas gagné un certificat d'aptitude fait par un médecin et un chèque dont il m'indique le montant. Il précise que le premier cours est gratuit et que j'ai intérêt à m'accrocher parce qu'on est quand même déjà au milieu de l'année. Sur la table de la grande pièce, les deux livres me narguent. Les deux partagent. Je les vois, de loin. D'où me vient cette idée qu'on peut trouver dans la littérature de quoi se constituer une identité N'est-ce pas un peu lourdeau, cette idée-là Je me moque de moi-même, je ricane à haute voix. Je n'ai aucun courage. Voilà tout. C'est une forme de courage que de s'atteler à un texte comme celui de Paul Claudel, alors que l'été est grand, que l'été est plein de promesses, qu'il faudra en profiter Jouir des jours lumineux encore et encore, sans faire des provisions pour l'hiver qui reviendra, charriant avec lui les souvenirs de l'hiver précédent, de la voix blanche qui répétait Elle est jolie cette petite fille, elle s'appelle comment J'ai retrouvé certaines couleurs en Tunisie, mais le blanc reviendra et les engloutira, je le sais. Je suis enfermée dans ma tête depuis ce jour d'hiver. Je me suis enfermée. Et j'ai choisi de m'enfermer ici avec Isée, en plein été, pour savoir ce qu'elle a dans le ventre. Et moi, ce que j'ai encore dans le ventre. Ce qui me reste. Isée qui me hante depuis tant d'années. Dans le village, à la piscine, dans l'épicerie trop sombre. Je dévisage les femmes, je me demande qui pourrait être Isée Faire Isée. Jouer Isée. Isée, toi Non. Toi Non. Toi, là-bas, qui tourne au coin de la rue avec une belle démarche Pourquoi pas Isée blonde, Isée brune, Isée rousse, Isée crâne chauve Pourquoi pas Isée et moi. Trois hommes et une femme sont au croisement de leur vie. Ils ont quitté Marseille sur le même paquebot. La femme aime tour à tour les trois hommes. Je sais qu'elle est comme ça, Isée. Son inconstance est notoire. Elle aime les hommes, tous les hommes. Eux, ils parlent d'elle, ils ne font que parler d'elle. Ils palabrent. Les hommes disent d'elle que c'est une guerrière, une conquérante. Les hommes disent d'elle qu'elle court comme un cheval tout nu. Les hommes disent d'elle qu'elle brise tout, mais surtout qu'elle se brise elle-même. Isée qui était sortie revient sur scène, elle rit, il y a écrit, elle rit aux éclats. Jamais avant je ne m'étais attardée sur ce mot, Éclats. aux éclats, elle rit aux éclats, éclatée. C'est se briser avec violence. Voilà, Isée, violence. Je le dis tout haut. J'appelle la chatte, je lui dis, hey, « Eh, viens, écouter un peu. » Elle arrive en grognant, les oreilles penchées. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis, « Il n'y a rien ?» Écoute ça. Je dis très fort, presque en hurlant dans le salon qui me sert de bureau, « Isée rit aux éclats. »« Isée rit aux éclats. » Ça résonne Ça bute contre les murs au papier peint déchiré. La pièce est presque vide, elle est grande et presque vide, vide comme mon ventre, vide comme mon cœur. Alors ça fait comme un écho. La chatte me jauge, légèrement inquiète, elle marmonne dans ses moustaches, s'en retourne d'où elle est venue, entraînant l'air de dire tout ça pour ça, vieille folle. Isée, éclat. Plus je tourne les pages et plus je suis embêtée. Je trouve les mots de Claudel très beaux, finalement. Je n'arrive plus à mépriser l'homme. Je voudrais au contraire le voir là, devant moi, attablé à cette table de ferme que j'ai choisie comme bureau. Même s'il avait l'air tout à fait toqué, je voudrais bavarder avec lui et qu'il me raconte Isée. J'ouvre à nouveau mon livre. Je ne l'avais pas vu au premier abord, mais il y a écrit « Première version » sous le titre. En lisant les notes, je comprends qu'il était fou, ce type. Assez fou pour écrire trois fois le même poème dramatique, embrouillé, immensément long et un peu rébarbatif au premier abord, il faut bien le dire. Assez fou pour écrire trois fois Isée, pour la faire naître trois fois. Et moi, j'essaie de l'écrire, de bricoler ce personnage, d'apprivoiser ce fantôme. Il y a aussi des lettres à la fin de l'ouvrage, des lettres dites inédites, des lettres à Isée,  « Isée, t'as existé alors Vraiment existé Isée mystère. Isée s'allonge dans une chaise longue. Je l'imagine dans un transat rayé de jaune comme dans un film des années 60. Dans la maison silencieuse, je m'allonge sur le parquet. Je scrute le plafond. Je me prends à rêver au film que je ferais si je devais filmer Isée. Elle saisit un livre. Dans mon film imaginaire, elle lit Duras, l'amant, évidemment. Elle lit l'histoire d'une jeune femme sur le pont d'un bateau dans une sorte de mise en abîme grandiose. Autour d'elle, il y a trois hommes, donc, son mari et deux prétendants, l'amant, les amants. L'un d'eux, Amalric, vient fumer près d'elle. Il la regarde. Elle poursuit sa lecture de Duras. Elle sait qu'il la regarde, mais elle fait mine de ne pas le voir. Ma caméra s'approche de son visage, puis finalement, après un temps, elle consent à lui adresser la parole. Elle veut savoir s'il l'a reconnue tout de suite. Il ne sait pas bien quoi répondre, c'était il y a dix ans. Il a peur qu'elle pense qu'il ment, et pourtant, oui, il dit bien sûr que oui. Il l'a reconnue à la seconde même où ses yeux se sont posés sur elle. Un regard m'a suffi. Il dit aussi, pour décrire ce moment où il l'a reconnue, et ça ne doit pas être facile de dire une telle chose là, sur scène ou sur le plateau, derrière ma caméra, le même noir, tout à coup sur l'air. Je fronce les sourcils. Isée, tu es donc bien sombre. J'avais deviné, tu es bien plus mélancolique que tes rires aux éclats le laissaient supposer. Il parle d'elle, il lui parle d'elle lorsqu'il la connaissait, il y a dix ans. Il est libre, il est droite, il est hardi, il est souple, il est résolu, il dit tout ça. Elle, elle demande toujours jolie, puis elle rit, sans éclat cette fois, mais elle rit. Il est gonflé de demander une chose pareille. Amalric dit c'est elle, c'était vous, c'est tout, quatre mots, c'est elle, c'était vous. J'entoure la réplique avec mon stylo noir. Je commence peut-être à trouver ce que je suis venu chercher. La chatte miaule, elle attendra. La piscine attendra. Le petit péché quotidien des baies écrasées comme de minuscules cœurs massacrés aussi. La voilà, disait. Nous voilà.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous venez d'entendre, grâce à Constance Dolé, trois passages de, de Qui sait Le nouveau roman de Pauline labro alard paru fin août aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Quatre ans après Sarah Conte Sarah, qui a eu le, le succès qu'on sait, vous avez aussi entre-temps... Publié deux albums jeunesse chez Thierry Magnier, et puis un recueil de poésie euh, Maison Tanière euh, paru à, à l'Iconoclase dans, dans la collection euh, Iconopop. Alors, ce, ce nouveau roman, euh, on l'a entendu, est, est une enquête menée par une narratrice euh, nommée Pauline sur les traces de ses trois prénoms, enfin, de, de ses trois euh, deuxièmes prénoms, enfin, euh, Jeanne, Jérôme, Isé, trois prénoms. Euh, donnée par ses parents et qui, au fond, lui, lui saute aux yeux quand, quand elle se fait faire, pour la première fois de sa vie, une carte d'identité alors qu'elle est enceinte. Et les trois parties du livre correspondent aux trois prénoms et se passent aussi chacun dans, dans des lieux différents. Est-ce que, au fond, ce, ce, ce roman est, est l'histoire d'une, d'une jeune femme qui, faute de pouvoir trouver des, des réponses dans la vraie vie, va,
2: va basculer vers la fiction euh, bonsoir. Euh, oui, c'est, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je trouve que ça s'entendait bien dans les extraits qu'elle a lus Constance, que je remercie pour cette belle lecture. Euh, parce que dans les trois... J'ai trouvé que dans les trois extraits qu'elle a lu, on a entendu ça, en fait, que... Euh, et d'ailleurs, c'est, la narratrice le, le répète, elle dit c'est la vérité, c'est vrai. En fait, elle est en train de s'inventer sa propre vérité et aussi sa propre réalité, ce qui sont deux choses différentes. Euh, Puisqu'elle elle fait le constat, et ça dès le début du livre, qu'elle elle, elle a grandi dans une famille où en fait le silence est roi, où on ne raconte rien, ou en tout cas rien de On qui, parle beaucoup, on ne on, on raconte on, là, rien, Exactement. Ouais. On raconte rien de, de, ce qui, de, de ce qui constitue les racines en fait, de, de l'identité. Et du coup, euh, faute de réponse, euh, elle aurait pu harceler ses parents ou je ne sais pas, mais elle décide d'inventer.
1: On a bien entendu aussi, je trouve, dans, dans la lecture de, de Constance Dolé, euh, la différence de rythme euh, qui, qu'il y a en, entre les trois parties de ce livre. Que, comment avez-vous conçu ces, ces trois parties Est, est-ce, que, est-ce que pour chacune, il fallait trouver une voix différente, un rythme différent
2: ce sont vraiment les trois personnages qui m'ont guidée. En fait, la première partie, Jeanne, est autour de cette, cette arrière-grand-mère. Donc, c'est, c'est quelque chose de plus, euh, euh, plus intime. Ça se passe quand même beaucoup dans la famille. Elle, elle, dans un premier temps, elle pose des questions. Elle revient, elle va chez ses grands-parents. Il y a cette histoire de la grotte aussi. Donc, tout ça, c'est une, une atmosphère assez euh, euh, intime et, et, et presque un peu pesante, je trouve. Euh, et puis... Euh, Ensuite, Jérôme, alors là, voilà, c'est la grande embardée derrière ce personnage qu'elle, enfin, qui, qui est un fantôme, enfin, qu'elle, qui, oui, une espèce de fantôme qui l'amènera la ensuite plus tard en Tunisie. Donc là, effectivement, le style est, est plus vif, plus allègre. Et enfin, Isée, donc ça, c'est la plongée dans cette œuvre de, de Paul Claudel qui qui la gonfle un peu, euh, voilà, euh, elle n'a pas très envie de s'y plonger et finalement, en fait, elle est complètement happée par cette lecture et donc tout se rétrécit à nouveau euh, dans cette maison qui la, j'allais dire, qui la couve, mais qui, qui prend presque soin d'elle puisqu'elle commence à plus aller très bien à la fin, <rire> comme on a pu l'entendre d'ailleurs.
1: Alors, je, je ne vais évidemment pas vous demander si, si ce roman euh, est, est autobiographique. En revanche, le, le personnage principal s'appelle Pauline. Euh, dans le roman précédent, la narratrice n'avait pas Pas de prénom, je crois. Euh, Pour pour, pour quelle raison cette cette, cette homonymie, justement, pour pour jouer, pour pour semer le trouble entre euh, fiction, autofiction, impression d'autofiction
2: c'est-à-dire que là, pour le coup, dans les premières pages du texte, je passe ce, ce pacte avec ma lectrice, mon lecteur. Je, je, il y a le personnage qui va à la, à la mairie, qui récupère sa carte d'identité et il y a écrit Pauline. Donc voilà, je, je fais une espèce de, de pacte. Voilà, il y a mon nom sur la couverture, c'est Pauline. Bon, voilà, on peut, il peut imaginer que c'est une, une seule et même personne. La narratrice de Sara Conte Sarah raconte Sarah" par plein d'aspects me ressemblaient aussi et je m'en cachais pas, mais elle n'avait pas de prénom puisque là pour le coup son identité à elle était complètement engloutie dans la passion amoureuse qu'elle était en train de vivre. Euh, donc c'est deux livres qui sont en miroir quelque part puisque en fait euh, elle elle était elle disparaissait, enfin c'est même pas oui elle disparaissait derrière ce personnage de Sarah dans, dans le, le premier roman et là si on si on pense qu'il s'agit de, du même double de papier mais bon, voilà, c'est comme facile de le penser. Euh, au contraire, elle, elle se cherche elle et à son tour, la compagne, qui, la compagne n'a pas de prénom.
1: Voilà, c'était la question que j'allais poser. Vous, vous l'appelez elle. Mais, mais, mais ça, ça, ça crée aussi une, une distance. Enfin, le, le fait que cette compagne n'ait pas de prénom montre aussi la, la, la distance qui, qui, se crée, qui se crée
2: entre elles deux. Oui, bah, il y a cet événement tragique qui arrive au début du livre et qui est donc la perte, la perte d'un enfant qui les, qui les sépare très vite en fait, puisqu'elles euh, ne vivent pas le drame de la, exactement de la même manière. Et en fait, cette, la, la narratrice, euh, euh, elle, sa, sa réaction est d'être plongée dans un silence infinie et de plus pouvoir parler elle devient mutique y compris avec les très proches et il n'y a que des personnes complètement extérieures à qui elle peut parler par exemple ce faux soyeur dont il est question dans la première partie euh, des gens euh, qui ne qui sont pas du tout de son premier cercle elle ne peut évidemment plus parler avec ses parents euh, ni sa compagne donc euh, voilà son, son, son champ se restreint petit à petit comme ça
1: alors que sa compagne, elle, est complètement dans, dans la vie. Enfin, elles ont chacune une manière très différente de, de vivre cet événement. Cet, cet événement que, que vous appelez tout au long du livre le jour blanc. Euh, au, au fond, enfin, cet événement euh, traumatique, on, on entre dedans euh, euh, de manière à la fois très violente et à la fois presque, presque souterraine, comme si vous contourniez un peu, un peu cette chose Par par l'écriture, le lecteur le le, le comprend au au, au fil de la scène, mais mais, mais ça ça n'est pas amené de manière frontale.
2: Oui, ce n'est pas amené de manière frontale. Et d'ailleurs, je me suis demandé plusieurs fois si ce n'était pas euh, trop subtilement, enfin, pas subtilement dans le sens. (rire) Mais euh, mais, voilà, parce qu'il y a a certaines personnes qui ne comprennent pas, en fait, euh, et qui arrivent à la fin du livre sans vraiment avoir euh, compris de quoi il s'agissait. Je. J'ai vraiment, j'ai, j'ai vraiment travaillé ça parce que euh, c'est un événement euh, voilà, pour, le, pour lequel, à mon sens, il n'y a pas de mots possibles. Ça, c'est, c'est impossible de poser des mots dessus. Euh, donc, je... Je, je voulais euh, que ce soit... Et c'est quelque chose qui la marque à jamais. Elle, elle plonge dans ce silence qui s'ensuit. Elle est, euh, bah, elle est traumatisée. Enfin, on a affaire à quelqu'un qui est traumatisé. Et, euh, et pour autant, je ne voulais pas qu'elle, euh, qu'elle raconte ce qui s'était passé puisque c'est justement irracontable. C'est justement ce qu'on ne peut pas nommer. Euh, alors même qu'elle, elle s'apprêtait à nommer quelqu'un, à donner un prénom à donner vie, euh, et, et ce, ce, ce pouvoir-là, cette puissance-là, lui a été complètement enlevé à un moment où elle ne s'y attendait pas. Et, et donc voilà, elle, elle est sans mots, c'est le cas de le dire, face à cet événement, et du coup, il n'est il que suggéré. Et, et elle, en, elle en parle avec une couleur, c'est le jour blanc, elle, elle
1: en parle en, en, en évoquant le vide à l'intérieur d'elle, mais voilà, c'est tout, toujours, en, toujours en contournant. Si, si, si on revient à la, au, au début de ce livre donc vous installez les choses avec, avec un prologue et puis on, ensuite on, on entre dans, dans la, la première enquête puisque au fond c'est, c'est, c'est la succession de, de trois enquêtes à la, à la recherche de, de ces trois prénoms la première enquête commence de manière presque, presque comique euh, avec une scène de de camping, de camping sauvage, de, mon, de montage d'une tente, ça ne ça, ça marche pas, la narratrice et, et, et sa compagne cherchent un restaurant, enfin voilà, tout, tout est un peu rocambolesque. Il y a sans cesse dans, dans, dans le livre des, des, des allers-retours entre eux, des, des passages un peu, un peu comiques, un peu burlesques, et puis des choses très très tragiques. Il y a cet
2: équilibre entre ces, ces deux intentions-là. Je suis contente que vous le disiez et je suis aussi contente d'avoir entendu des gens rire quand Constance a lu, parce que vraiment pour moi ce n'est pas un livre drôle du tout. Et, euh, et en fait j'ai, j'en ai marre d'écrire des livres sinistres. Et du coup, bon, j'essaye vraiment d'aller vers quelque chose de plus gai, donc que ce soit remarqué, enfin qu'on ait senti voilà, qu'il y avait ce pas de côté un peu vers... Bon, la comédie, on ne se roule pas par terre non plus, mais en tout cas vers, vers quelque chose de plus euh, léger, on va dire, euh, que ces histoires de, de, voilà, de, de deuil et de, et de, de passion euh, toxique. Donc ça me fait, ça me fait très plaisir, voilà, parce que c'est, c'est quelque chose que j'ai aimé écrire et aimé travailler, et, et, et parfois de manière involontaire, parce que vraiment dans les passages qu'elle a du conscience, je ne m'attendais pas, et en fait, euh, bah, c'est, ça avait l'air amusant, donc c'est, tant
1: mieux. Et c'est surtout amusant dans la deuxième partie, mais on l'a vraiment bien entendu par la lecture. C'est aussi beaucoup une question de rythme qui est beaucoup plus sautillant. Et puis ce duo quand même très à la fois douloureux et burlesque
2: qu'elle forme avec le chat. Mmh. Oui, il y a ce personnage du chat, c'est vrai. On a failli choisir ça comme passage et puis on laisse découvrir. Mais, mais, mais
1: ce, ce, cette impression vient aussi, je trouve, de, de votre manière de, de, de manier l'oralité. Il y a quelque chose d'assez oral dans ce livre
2: ben Oui, dans le sens aussi euh, où je ne sais pas du tout écrire les dialogues. Donc, il n'y a jamais de dialogue dans mes livres. Et du coup, il y a ce, toujours un peu ce discours rapporté. Donc, euh, c'est vrai que je pense que ça donne un... Un effet un peu. Bah, là, ah non, mais ça ne s'est pas trouvé là, mais, mais c'est. c'est euh, ah, bah si, un peu avec le fossoyeur, par exemple. Voilà, donc dans les coups de fil rapportés, on, on, on entend beaucoup des, des conversations, mais par d'autres biais que celui du dialogue classique, euh, puisque ça, je ne sais pas le faire. <rire> Pour, pourquoi la, la grotte Pourquoi cette grotte bah parce que c'est vraiment une merveille. Alors là, je vais faire guide touristique. C'est une merveille de notre patrimoine. Euh... Qui se trouve non, en grottes. Mais... <rire> oui, absolument. Voilà. Non, mais vraiment, si vous avez l'occasion lors de <rire> d'aller visiter, c'est incroyable. C'est vraiment une des grottes dans laquelle il y a le plus de mains. En fait, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est une des grottes dans laquelle, je crois par rapport à, comment elle s'appelle, l'Asco, c'est surtout des animaux qui sont représentés. Là, c'est la grotte française, en tout cas, dans laquelle il y a le plus de mains négatives. On appelle mains négatives ces mains qui sont sur les parois des grottes et qui sont, en fait, essentiellement, enfin, même quasiment que féminines. Et en fait, c'est ça qui m'a complètement subjuguée, moi, quand, quand j'ai pu avoir la chance de le voir. C'est pourquoi ces femmes Parce que ce sont que des femmes qui ont laissé leurs empreintes. On ne sait pas ce que faisaient les mecs, mais euh, voilà. Mais peut-être c'est eux qui faisaient les, 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 les buffles, enfin, non, voilà. les animaux, quoi. Et Mais bon bref, en tout cas les femmes, elles s'occupaient de laisser leur trace, la trace de leurs mains. Et moi je trouve ça, je trouve cette image incroyable parce que je pense qu'elles avaient plein d'autres trucs à faire, le feu, le, les, les enfants, euh, Cro-Magnon et tout. Et en fait, elles trouvaient quand même le temps de faire, de laisser leurs traces et des milliers d'années plus tard, on peut être là à les, à les, à les contempler. Je trouve ça incroyable. La, la grotte,
1: ça peut être aussi
2: un symbole du, du ventre maternel Oui, oui complètement. Ça, c'était le, 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 en fait, le, le livre est un peu bourré de symboles. Bah, celui-ci est un peu grossier, à mon sens, mais quand même, j'avais envie de, le, de l'utiliser puisque c'est... Voilà, elle, elle fait une descente. À la fois le ventre maternel aussi, euh, comment dire, de sa propre euh, psyché quoi. Elle, elle descend elle-même. Quand elle descend dans cette grotte, elle descend elle-même. Et quand elle rencontre ces femmes par le biais de ces peintures rupestres, c'est elle qu'elle rencontre. Enfin, bon, ah, ouais. et, et, <rire> dans, et, et, dans mon esprit. Oui, oui. Et il
1: y a un, un, un passage du livre où la narratrice. Euh, Re, re, rejoue sur son propre corps, c'est, c'est la position des mains. Enfin, y a...
2: Alors il y a ce passage un peu cracra, où en fait, euh, que moi j'aime beaucoup, mais... <rire> pas parce ouais. qu'il est cracra, mais... où elle a ses règles, et effectivement, elle prend son sang monstruel et elle s'applique sur elle-même, voilà, dans une, dans une scène un peu... Mais parce que... Voilà, elle est un peu, elle est un peu traumatisée par tout ce qui a, tout ce qui s'est passé au niveau de son corps de femme, et aussi voilà ce que, ce que la maternité fait aux femmes, ce que, euh, et donc euh, la narratrice joue avec ça quand, quand, elle essaye de s'approcher au plus près de Jérôme en se disant, mais de toute façon Jérôme c'est une espèce d'alter ego, mais oui mais non puisque lui il, il n'aurait jamais pu faire ça par exemple.
1: Oui, c'est, 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 c'est là où en effet, euh, cette, cette question du, du, du masculin, même, même si elle l'a en elle, 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 peut, elle peut pas, elle se dit qu'elle ne peut pas le, le comprendre complètement.
2: Voilà, Et inversement, elle ne peut pas être comprise complètement, puisque, voilà, c'était... Mais, mais quand
1: même, avec cette, avec ce, cette, cette quête de, 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 du prénom Jérôme et de pourquoi elle porte un, un prénom masculin, il y avait cette envie de, justement d'explorer
2: ce, ce masculin qui, qui peut être à l'intérieur du féminin ben oui, c'est ce qu'elle trouve finalement, ce qui est un beau cadeau de ses parents, c'est d'avoir ouvert comme ça un champ des possibles assez, assez grand, puisque Jérôme l'amène sur cette trace de l'altérité pure, qui est ben donc l'autre sexe, l'autre genre, et est vers, vers la fiction, vers, vers, les, vers les livres, c'est un livre assez obscur quand même. Donc finalement, pardon, j'ai, j'ai oublié la question du coup <rire>
1: Non, je disais, enfin, explorer le, le masculin oui, à voilà. l'intérieur et, du oui, et,
2: que, et que ça, c'était, euh, bah, ça a été une grande richesse, moi, euh, pour l'écriture, parce que ça m'a beaucoup amusée, et, euh, et pour la narratrice qui trouve dans chacun de ces trois personnages, et pour des raisons différentes, des choses qui l'enrichissent, elle, dans, dans la, constitu- la constitution de, bah, de sa personne, en fait. Est-ce que la, la, la question du, du double est au cœur de ce livre Oui, c'est complètement complètement un livre sur le double, à la fois le double, l'espèce de fantasme qu'on a quand quand on va avoir un enfant qui sera une espèce bah, d'un autre soi. Et puis on comprend très très vite qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, que c'est un individu à part entière. Mais il y a quand même cette cette idée, euh, euh, je crois, partagée par beaucoup de parents que l'enfant va nous ressembler, va être un miroir. Et en fait... euh, euh, donc, il y, y a ce double-là, euh, ce, ce miroir-là qui, ne, ce, qui n'arrive pas puisqu'il n'y a pas d'enfant. Et puis ensuite, euh, c'est, euh, la, la question de ce livre, c'est qu'est-ce qui fait miroir finalement
1: oui, parce que dans, dans la première partie, euh, on, on a deux personnages qui s'appellent Jeanne, le, l'arrière-grand-mère et puis celle qui a remplacé le, l'arrière-grand-mère. Dans, dans la deuxième partie, euh, il y a Maxence qui, qui est un double fantasmé de, de Jérôme. Et puis dans la troisième partie, on pourrait dire euh, il y a deux exemplaires de, de
2: partage de midi. Oui, bah c'est une très bonne lecture. <rire> euh, bah, oui, oui, je n'ai rien à ajouter. C'était vraiment... Euh... C'est, enfin, c'était exactement ça mon idée, c'est que et c'était aussi mon idée de la vérité. En fait, c'est à dire que la vérité, c'est vraiment, euh, c'est quand on renverse le mensonge, c'est la même chose. La vérité et le mensonge c'est exactement la même chose, le blanc et le noir quelque part aussi de la même manière, il suffit juste de changer le prisme de son regard et en fait c'est ce que ça raconte, c'est-à-dire qu'il n'y a de fiction que celle qu'on décide d'appeler fiction, il n'y a de vérité que celle qu'on décide d'appeler vérité et en fait c'est, ça, c'est l'expérience que va faire cette narratrice petit à petit.
1: Ce titre, qui sait, c'est, c'est un titre qui en contient plusieurs, puisqu'il y a une, une homophonie. Enfin, on, on peut l'entendre, euh, qui sait, au sens de,
2: de qui est-ce. Oui, voilà, qui sait, euh, S-A-I-T, comme, avec ce verbe savoir. Parce que c'est, sans voilà, point d'interrogation. Sans point d'interrogation, ça, ça a été des longues questions de moins, mais on a choisi ça, finalement. Et qui sait, euh, le verbe être aussi, puisque c'était à la fois un livre sur... Euh, sur le savoir et sur l'être, sur la vérité et sur l'identité. Enfin, c'était vraiment. Ça, enfin, moi, j'aimais beaucoup ce titre et je suis très contente que ce soit à lui sur la couverture puisque je trouve qu'il il vient, il vient bien résumer, enfin résumer. Enfin, en tout cas, il indique bien de quoi il s'agit.
1: Et chacune des parties porte le, le titre, un, un titre en forme de question.
2: De questions qu'on <rire> euh, Oui. Ben, oui, ça c'est mon côté. Euh... Je ne sais pas. Euh... <rire> un peu chiant de. Enfin bon, c'est des souvenirs, c'est des vieux souvenirs. Mais parce que ça me taroute, cette, ce, ce, ce questionnement conscient, en réalité, je pense que ça, j'ai, j'ai dû apprendre ça quand j'étais, euh, euh, je sais pas, euh, quand j'avais 20 ans, enfin voilà, à la fac ou un truc comme ça. Et en fait, euh, 15 ans plus tard, j'y pense vraiment tous les jours. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est resté en moi de ces trois questions qui sont pourtant les, simples, les plus simples du monde. Hein. Il s'agit... Euh, 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 que puis-je savoir Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer Et moi, c'est vraiment... Euh, c'est, je, je suis obsédée, donc euh, voilà. Du coup, je, je, elle, elle, me, elle me reste. Et, j'avais, et en fait, je, c'est, c'est drôle, puisque j'ai très vite décidé de, de, d'écrire ce livre en trois parties, de manière assez simpliste. Trois prénoms, trois parties. Et en fait... Tout de suite, je me suis dit, ben en fait, c'est ça qui va se passer pour la narratrice. Elle, elle va poursuivre ce questionnement conscient. Et en fait, c'est, voilà, c'était parfait. Enfin, c'était parfait. <rire> je me lance des fleurs. Mais <rire> non, mais ça, ça c'était, euh, c'était assez... Euh, c'était en très bonne consonance avec ce que j'étais en train d'écrire. Donc, ça tombait bien. Pourquoi Claudel Pourquoi cette pièce de Claudel <rire> Partage du midi. Ben, j'étais obligée, quoi. C'était à cause d'Isée, euh, J'étais, elle, elle m'a tirée par là. Et... Euh, et et ce que je raconte dans le, dans le roman est vrai, c'est-à-dire, pour le coup, une, une vérité, c'est que j'ai eu du mal à me plonger dedans. C'est vraiment une pièce qu'on n'a pas très envie d'aimer. Quoi. Et, et maintenant, je l'aime beaucoup.
1: Et, et, et Claudel a priori est, est un auteur qu'on n'a pas très envie d'aimer non plus, <rire> parce que euh, après avec... il y a des
2: fans dans la salle donc ah. là, je sais pas il y a toujours oui. des gens qui disent mais si moi j'adore non, mais donc, c'est ouais. très beau Claudel mais mais mais, mais l'homme Claudel c'est,
1: c'est vrai que enfin quand, quand on lit les, les journaux de Claudel par exemple voilà c'était c'est, c'est, cet homme très très catholique un peu corsauté, comme ça réactionnaire mais mais qui a écrit des choses magnifiques quand même mais en tout cas Cette troisième partie est est vraiment un un dialogue à l'intérieur du livre. C'est comme si vous faisiez parler ce personnage d'Isée. Au fond, c'est comme si vous la libériez
2: de quelque chose. Bah, Elle devient euh, mon personnage, puis elle devient ma narratrice. Ou la narratrice devient Isée, on ne sait pas très bien. euh, Dans une espèce comme ça de, de... de folie, enfin, qui commence à l'habiter. En fait, mais parce que je voulais relater cette expérience qu'on a parfois dans la vie et qui est assez rare et quand même très, euh, comment dire, jubilatoire, du, du moment où on, on fait une vraie plongée. En fait, je, 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 j'utilise ce mot à dessin parce que parallèlement à la lecture, elle va à la piscine tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est parce que c'est, c'est une plongée vraiment dans un livre Et d'ailleurs, elle n'a pas très envie de lire au début, mais elle est happée. Et parfois, ça fait ça, où on on tombe comme ça dans le livre, euh, au point de se fondre avec, mais presque physiquement, et euh, et et, et d'y trouver des réponses. Où ça fait un drôle de miroir, euh, peu importe les personnages qui s'y trouvent, mais parce que c'est ce moment-là dans notre vie. euh, Enfin voilà, c'est quand même super rare. Mais quand ça arrive, ça fait un un drôle d'effet, même physique. Et j'avais envie de raconter euh, ça, ce moment. cette expérience physique de la lecture. Et donc, effectivement, euh, Isée et la narratrice deviennent euh, euh, enfin, compagnes de, de, de maison. Quoi. Elles s'accompagnent dans la maison et puis après, elles se fondent l'une dans l'autre presque.
1: Il y a dans, dans votre écriture, et c'était déjà le, le cas dans, dans Sarah Conte Sarah, euh, quelque chose qui, qui joue sur, sur les, les contrepoints, les répétitions. Co- comment, comment ça vient
2: Euh, ça, c'est un peu dans ma tête. <rire> je ne sais pas, c'est une petite... Euh, parce que parfois, on me dit, oui, euh, c'est bien, vos livres et tout, mais il y a beaucoup de répétitions. <rire> mais je réponds, oui, je sais. Enfin, je veux dire, elles sont, elles sont choisies, elles sont voulues. Après, euh, euh, comment dire, pourquoi bah, Pourquoi Parce que je suis une grande obsessionnelle, je pense. Donc les choses qui se répètent, ça m'est, ça m'est cher, j'en ai besoin, etc. Mais aussi parce que... Euh, euh, je ne sais, je sais, comment, comment enfin, sais pas comment je les trouve nécessaires, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais je sais que parfois, je, 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 je sais que c'est important, je me suis même battue avec mon éditrice qui est dans la salle, euh, parce que voilà, euh, il y en a auquel je tiens vraiment, et je ne sais pas tellement expliquer pourquoi. C'est parce, c'est, c'est parce que ça chante dans ma tête, et si, voilà, si j'en enlève une, c'est comme si, euh, je sais pas, c'est, c'est un canard boiteux un peu.
1: Oui, mais parfois, c'est, c'est presque de l'ordre de la, la tentative d'épuisement quoi, de, de, d'un, d'un, d'un sentiment. Enfin, c'est vraiment l'idée de, d'aller au bout et, et de le tourner autour et de le décrire de toutes les
2: manières possibles. Euh, oui, je n'en ai pas en tête dans celui-là, mais euh, oui, je sais que j'ai fait ça. Ouais. <rire> Est-ce que le, le fait de,
1: d'écrire de, de la poésie euh, a eu une influence sur, euh, sur l'écriture euh, du roman
2: euh, c'est vraiment deux... Non, je ne pense pas. Enfin, peut-être inconsciemment, ou peut-être ça s'est entrelacé certainement, d'ailleurs. C'est... Ça ne me... ça m'étonnerait pas. Mais pour moi, j'ai vraiment disting... je distingue vraiment les trois écritures. L'écriture pour, le... pour les enfants, les romans, et puis la poésie. J'ai vraiment l'impression... Alors, ça, ça s'entrepénètre par le... Le... les sujets abordés, euh, par la manière de les aborder. Voilà. Mais en tout cas, c'est... Pour moi, il n'y a, a pas trop de pont dans, dans mes moments d'écriture. La, la, la troisième partie euh,
1: fait, fait aussi référence à, à Marguerite Duras, qui était là, qui surplombait euh, le précédent roman et qui, qui est toujours, toujours là de manière différente.
2: Oui, c'est un peu euh, <rire> une. Euh, comment dire je l'imagine, la petite Marguerite, comme ça, sur mon épaule, euh, avec ses grosses lunettes. Et, enfin, je sais pas, c'est un peu mon petit personnage. Euh, j'aime bien. Mais alors, voilà, j'ai décidé, euh, tout pareil, je la laisse maintenant. C'est comme le tragique et tout. Je vais essayer de... Je l'annonce, c'est fini. Marguerite, c'est terminé. (rire) Non, mais mais voilà, elle m'a vraiment. Mais souvent, on me dit vous êtes fan et tout, mais pas pas tellement, dans le sens où j'ai pas lu tous ses livres. Il y y en a que je trouve très mauvais. J'aime pas toujours ce qu'elle fait, mais c'est elle que j'aimais vraiment comme une figure euh, euh, comme ça de qui me disait, bah, parce que je trouve qu'elle a une audace folle. En fait, c'est ça qui m'impressionne chez cette femme, c'est qu'elle a tout essayé, mais vraiment tout, euh, du court métrage improbable euh, en passant par euh, le théâtre, le, la, la fiction, enfin voilà. Et, euh, et elle s'est jamais, enfin, euh, elle, elle s'est toujours tout autorisée en termes de création. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien chez elle, et c'est, ce, c'est ça que j'avais envie de, qu'elle, me, qu'elle m'insuffle. Bon après on vit chacun avec ses personnages dans sa tête, hein. je, je, je sens bien que j'ai l'air un peu folle quand je raconte ça, mais voilà, maintenant euh, j'ai, 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 peut-être que je vais la laisser. Et qu'est-ce que vous vous êtes autorisé,
1: que, que vous ne pensiez pas pouvoir vous autoriser dans, dans ce livre-là
2: bah, Cette troisième partie sur... Euh, faire toute une partie sur Paul Claudel, franchement, euh, <rire> on me l'aurait dit il y a quelques années, j'aurais dit, ah non, non, c'est impossible.
1: Et puis il y a, il y a aussi de, de, deux autres, alors un, un, un auteur et, et un peintre auquel
2: vous faites référence, c'est Jean-Luc Lagarce et Pierre Soulages. Ben Lagarce, il était là un peu en filigrane dans toute cette partie d'écriture sur Jérôme, parce que en fait, la narratrice, pour s'approcher de Jérôme, qui se trouve être finalement... Euh, le vrai Jérôme. Alors, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux En tout cas, elle, elle a le sentiment que c'est quelqu'un qui a vécu dans les années Sida, dans le Paris, des années 80. Et donc, comme elle n'a aucune représentation de ça, puisque c'est des années où elle n'était même pas née, elle se penche sur les modèles qu'elle a, euh, qui existent. Euh, voilà, donc elle lit Hervé Guibert, elle lit Michel Foucault, et donc, par là, elle s'approche de la garce. Et dans, la, dans une des pièces de la garce, il y a cette citation que j'ai mise en, ag, en exergue, euh, euh, voilà, qui... Enfin, qui, c'est ce que je voulais raconter dans mon livre donc je ne m'en suis pas privée de de la mettre là Une petite fille
1: un jour et avant que je sois née les autres étaient déjà là et une autre petite fille une autre fois et après que je sois morte il se passera encore quelque chose c'est dans l'apprentissage et et Pierre Soulages avec une une très belle phrase qui qui en effet pourrait euh, Pourrait euh, ré- résumer euh,
2: votre votre projet, c'est, c'est, c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. Ouais, bah, bah, tout pareil quand je suis tombée sur cette phrase de Pierre Soulages au musée Soulages euh, qui se trouve pas très loin de cette grotte, pareil. <rire> je vous fais un petit euh, guide touristique de vos projets de vacances. Euh, bah, là, je, voilà, je, j'étais scotché. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est, c'est exactement euh, ce que je pense de la vie enfin c'est trop bizarre de dire ça comme ça mais <rire> que voilà c'est, c'est mais c'est comme quand on dit c'est pas le chemin qui compte c'est enfin c'est pas d'arrivée qui compte c'est le chemin enfin voilà bah, oui. bref c'est ce genre de truc mais là encore bien mieux dit selon moi donc oui. c'était, c'était, c'était bien je l'ai, l'ai pris avec moi. Oui. À, à l'époque de 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 ça Sarah, de raconte Sarah
1: vous m'aviez dit je crois que vous vous teniez un journal euh, est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que c'est une écriture qui est toujours là à, co- à côté
2: des romans Ah oui, c'est toujours le cas, de manière complètement maniaque et névrosée. Mais j'aimerais bien un jour vous dire, c'est comme Marguerite, j'arrête, oui. mais euh, non, donc je, je fais tous les jours, que Dieu passe, que Dieu fait, et qui, tous les jours qui passent, euh, une page de journal. Mais je ne sais pas si c'est très bien. <rire> mais en non, tout cas, bah, que... je dis ça parce que quand, les jours où je ne le fais pas, je me sens vraiment mal. Bon, c'est un peu euh, pénible comme. <rire> et, et dans les phases d'écriture de, de roman, euh,
1: c'est, c'est quelque chose qui, qui vient en, en plus, c'est qui se surajoute à, à l'écriture
2: de, du roman. Oui, mais après, c'est pas du tout le, le journal. Par exemple, je le tiens à la main, dans un carnet. Le roman, enfin, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est complètement euh, déconnecté. Je pense que je pourrais plus facilement arrêter d'écrire des romans, mais mon journal, j'ai l'impression que jusqu'à la mort. Euh
1: est-ce que, alors je ne vais pas dire chaque roman, parce que pour l'instant, il n'y en, en a que deux, mais est-ce que vous avez une, une méthode de, d'écriture ou, ou est-ce que chaque, chaque livre porte sa méthode
2: Pas ben Pour l'instant, mais c'était ces livres-là qui sont donc un peu noirs et sombres. Ma méthode, ça a été l'isolement total et, le, et d'être reclus et enfermé... <rire> Euh, parce que voilà, j'arrive pas pour l'instant à écrire dans d'autres circonstances et contextes et on verra pour la suite je sais pas
1: et, et la photographie je crois que vous prenez, prenez des, des photos est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien
2: entre l'écriture et la photographie ben, je suis un peu une maniaque de la photo aussi <rire> euh, et pour moi ça va vraiment du même ordre c'est comme, c'est comme le journal c'est garder des traces euh, moi je, je, c'est, mes, c'est mes mains à moi euh, négatives, c'est dire euh, je suis passé là, il s'est passé ça c'est quelque chose de vraiment de très rassurant De euh, jour après jour euh, il va rester quelque chose de, de la vie qui passe parce que sinon euh, c'est beaucoup trop angoissant, Et du coup j'ai besoin de, de formaliser ça euh, ma pratique photographique c'est pas une pratique d'artiste, c'est vraiment quelque chose de, de, de diariste quoi, de, de documenter euh, ce qui se passe euh, pour pour avoir des preuves voilà comme si comme si sans ça euh, bah la vie n'avait pas de consistance je sais pas comment dire donc j'ai, j'ai besoin de, de prouver que les choses ont existé et donc de la même manière que j'écris chaque jour mon journal je prends chaque jour des photos euh, dont d'ailleurs après je ne sais que faire un peu absurde mais bon
1: vous parliez tout à l'heure de
2: de, de votre éditrice
1: est-ce que est-ce que, le, est-ce que vous, vous, lui, vous lui parlez est-ce que vous échangez pendant l'écriture ou, ou est-ce que voilà, vous êtes vraiment dedans isolé et puis ensuite vous montrez comment, comment ça se passe
2: ben là en l'occurrence euh, mais je pense que ce sera pareil là, mais je pense que non je, je, je vais lui donner comme ça euh, <rire> le livre déjà euh, Terminé, mais à mes yeux terminé, c'est-à-dire que le moment où je rends le livre, il n'est, en réalité, il n'est pas terminé puisque après le travail commence. Euh, mais là, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas du tout échangé pendant l'écriture. Le, le livre euh, se, se termine euh, sur un, une sorte de,
1: de, de feu d'artifice, de, d'explosion, et, et au fond, enfin, tout au, tout au long du livre, on, on, on aurait pu croire que. Il y avait quelque chose, peut-être, de, que la narratrice cherchait une forme d'a, d'apaisement, de se dire, voilà, on, bon bah, on, on vit avec nos fantômes, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, vous choisissez
2: de terminer par euh, quelque chose qui, qui jaillit. Oui, qui jaillit, mais je pense qu'elle est quand même apaisée, malgré tout. Enfin, moi, j'ai le sentiment de, de, d'une fin, j'allais dire, assez douce, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est violent, puisqu'elle assiste à ce... Ouais, euh, à cette explosion qui fait euh, en plus euh, lien avec euh, une autre explosion dans le livre de Claudel, enfin voilà, mais mais euh, mais pour moi c'est comme un comme une manière de remettre euh, les compteurs à zéro. Enfin euh, je sais pas, j'ai le sentiment que ça, j'ai beaucoup d'espoir pour cette narratrice contrairement à celle de Sarah Comtar. J'ai l'impression qu'après le livre ça va bien aller pour elle, alors que bon, l'autre, <rire> on le saura dans, dans le prochain
1: livre, <rire> peut-être, <rire> qui sait. Qui sait <rire> Merci beaucoup, Pauline Delabra à l'art. Et donc, je rappelle que ce très beau livre est publié aux éditions Gallimard dans la Blanche. Et puis, comme toujours, on vous invite à poursuivre la discussion dans le hall de la Maison de la Poésie. Il y a également une séance de signature qui est, qui est
2: prévue. Merci. Et on peut boire un verre Et on vin. peut boire un verre, tout à fait.
1: Merci.